0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Утипергенов Миржан и это подкаст «Сказки на ночь с умом». Сегодня у нас 10 выпуск и мы прослушаем с вами замечательную сказку под названием «Мальчик с пальчик». Итак, слушаем. Жил когда-то дровосек с женой и было у них семеро детей. Все семеро мальчуганы. Три пары близнецов и еще один, самый младший. Этому малышу Едва лет семь исполнилось. И до чего же он был мал? Родился он совсем крохотным. Право, не больше мизинчика. И рос плохо. Так и прозвали его «мальчик-спальчик». с пальчик». Зато какой умный он был! смышленный! Жили они очень бедно. Дровосеку трудно было прокормить такую большую семью. А тут еще выдался неурожайный год, и в стране наступил страшный-страшный голод. Беднякам и совсем туго пришлось. Как-то вечером... Когда мальчики улеглись спать, Росик присел женой к огню и сказал. «Ну как же нам быть? Ты сама видишь, ни детей не прокормить. А каково нам будет, когда наши ребятишки станут у нас на глазах один за другим умирать от голода? Давай лучше заведем их в лес и там оставим. Пусть уж разом погибнут все вместе, и мы не будем видеть их смерти, а может им и посчастливиться спастись. Тут все-таки есть надежда». «Как?» В ужасе воскликнула жена дровосека. «Неужели мы должны бросить своих детей на погибень?» У дровосека у самого сердца сжималось от горя, но он принялся уговаривать жену. Он сказал, что все равно им не избежать голодной смерти, пусть уж скорее придет конец. Пришлось ей согласиться, и она легла спать, заливаясь слезами. А мальчик-спальчик во время их разговора не спал. Он забрался под скамейку, на которой сидел отец, и все слышал. Он так и не заснул в ту ночь, все думал. Что же теперь делать? И придумал. Чуть свет вышел он потихоньку из дома и побежал на берег ручья. Там он набрал много-много белых камешков, сунул их в карманы и вернулся домой. Утром, когда и остальные ребятишки встали, отец с матерью кое-как покормили их всех и повели в лес. Мальчик-спальчик шел последним. Он то и дело вынимал из кармана белые камешки и бросал их позади себя на дорогу. Шли они долго и прошли в глухую лесую чащу, Дровосек принялся рубить дрова, а братья собирать хворост. Мальчуганы усердно занялись делом. Тогда дровосек с женой стали потихонечку отходить от них и, наконец, совсем скрылись. Немного погодя, мальчики заметили, что остались одни, и начали громко кричать и плакать от страха. Не испугался только мальчик-спальчик. «Не бойтесь, братцы!» — сказал он. «Я знаю, как нам вернуться! Ступайте со мной!» И он вывел их из леса той дорогой, по которой они шли. Белые камешки указывали ему путь. Но сразу войти в дом ребятишки побоялись. Они притаились у двери, чтобы послушать, о чем говорят отец с матерью. А случилось так, что когда дровосек с женой возвратились из лесу, их ждала большая удача. Богатый сосед прислал им свой долг 10 золотых момент. Это были деньги за очень давнюю работу. Бедняк уже и не надеялся их получить. Дровосек тотчас послал жену к мяснику. Она купила много мяса и сварила его. Теперь изголодавшиеся люди могли наконец наесться досыта, но им и кусок горла не шел. «Где же наши бедные ребятишки?» — сказала плача жена дровосека. «Что с ними? Одни в дремучем лесу, может, их волки съели? И как это мы решились бросить своих детей? И зачем только я тебя послушала?» У дровосека у самого было горько на душе, но он молчал. «Где вы, бедные мои дедочки? – повторяла его жена. Плача все громче и громче. Мальчуганы не выдержали и закричали все разом «Мы тут! Мы тут!» Мать бросилась отворять дверь, увидела своих детей и стала обнимать их и целовать. «Ах, как я рада, что снова вижу вас, дорогие мои! Уж как должно быть, вы устали и проголодались! Сейчас я вас накормлю!» Ребятишки живо сели за стол и так накинулись на еду, что любо было смотреть. А после ужина все семеро стали перебой рассказывать, как страшно им было в лесу и как мальчик-спальчик привел их домой. Все были счастливы, и дети, и родители. Но счастье их длилось недолго. Скоро деньги были истрачены, и опять начался голод. Трава всех с женой совсем пошли в отчаяние и решили снова завести детей в лес. Мальчик-спальчик опять послушал разговор отца с матерью. Он подумал поступить так же, как и в прошлый раз, сбегать ключю и набрать там белых камешков. Но ему это не удалось. Дверь в доме была заперта, крепко-накрепко. Мальчик-спальчик не знал, что ее придумать. Когда мать дала всем семерым сыновьям на завтрак по куску хлеба, он и стал есть свою долю. Он спрятал хлеб в карман, чтобы по дороге бросать вместо камешков хлебные крошки. Теперь родители завели детей еще дальше от дома, в самую глубь темного, дремущего леса. И опять они заставили мальчиков собирать хворост, а сами тайком убежали от них. Мальчик-спальчик не очень тревожился. Он думал, что легко найдет дорогу назад по хлебным крошкам, но он не нашел ни одной крошки, все поклевали птицы. Тут братья совсем перепугались и громко плача, побрели туда, куда глаза глядят. Все глубже и глубже забирались они в лесную чащу. Наступала ночь, поднялся сильный ветер, детям стало еще страшнее, они еле-еле держались на ногах от холода и страха. Им чудилось, что со всех сторон воют волки, что сейчас они набросятся на них и съедят. Бедные детишки боялись произнести слово, боялись оглянуться. А тут еще хлынул дождь и промочил их до костей. Они спотыкались, падали в грязь, поднимались и снова падали, но шли все дальше. Мальчик-спальчик выбрал дерево повыше и влез на его самую верхушку. Он хотел посмотреть, не видно ли где дороги или человеческого жилья. Поглядя по все стороны, мальчик-спальчик заметил вдалеке напцающий огонек. Он проворно спустился с дерева. И повел братьев туда, откуда виднелся свет. Шли они долго-долго и наконец выбрались из лесу. У самой опушки они увидели дом, из окна которого светил огонек. Дети постучались. На их стук вышла женщина и спросила, кто они такие и что им нужно. Мальчик с пальчик сказал, что они заблудились в лесу и просят пустить их переночевать. Женщина посмотрела на них, увидела какие-то славные ребятишки и заплакала: Ах, бедные, бедные детки! сказала она. Знаете, куда вы попали? Везде живет людоед. Он ест маленьких детей. Как же нам быть, если вы нас прогоните, нас все равно это ночью съедят в лесу волки, ответил мальчик с пальчиком. Пусть уж лучше мы достанемся людоеду! Может, он жалится над нами, если вы, с удары не заступитесь за нас. Жена людоеда подумала, что ей, может быть, удастся скрыть детей от мужа. Она впустила их в дом и усадила по грядцу у огня. Вскоре послышались громкие удары в дверь. Это возвратился домой людоед. Женщина быстро спрятала детей под кровать и пошла открывать мужу дверь. Войдя в дом, людоед сразу же потребовал себе ужин. Жена подала ему на стол целого, даже еще не дожаренного барана и большущий кувшин с вином. Людоед жадно набросился на еду и вино. Вдруг он стал принюхиваться к воздуху. «Чую запах человеческого мяса!» – сказал он. «Это должно быть пахнет теленком, с которого я только что сняла шкуру». Ответила ему жена. «Нет, это пахнет свежим, человеческим мясом», — закричал людоед. «Меня не приведешь!» Он скачал за стола и бросился прямо к кровати. «Ага, ты хотела меня надуть!» — завопил он. «За такой обман тебя сама следовало бы съесть живьем!» И он вытащил одного за другим всех братишек из-под кровати. Бедные дети упали перед ним на колени. Они умоляли людоеда пощадить их, но это был очень злой, жестокий людоед. Он и не слушал их жалоб. Он схватил одного из мульчуганов за ногу и хотел было тут же с ним расправиться. — Что ты так торопишься? — сказала ему жена. — Уже поздно. Завтра успеешь. — Ладно, — согласился людоед. — Подожду до завтра. Ты покорми ребят получше, чтобы они не похудели. Доложи да их спать. Добрая женщина обрадовалась и быстро собрала мальчика ужин но они были слишком напуганы, им было не до еды. А людоед снова уселся за стол. Довольный тем, что на завтра у него будет лакомое блюдо, он выпил целиком весь кувшин вина и завалился спать. У людоеда было семь дочек. В тот вечер они уже давно спали в комнате наверху. Все вместе на одной большой кровати. В этой комнате стояла вторая такая же большая кровать. На нее жена людоеда и уложила мальчиков. Мальчику пальчик не спалось он боялся, как бы людоед не вздумал схватить их ночью. Как же быть? Мальчик-спадчик заметил золотые веночки на головах дочерей людоеда. Неслышно, став с постели, он снял с себя и со своих братьев колпачки, потом также осторожно снял со спящих людоедок веночки и надел вместо них колпачки, а себе и братьям веночки. Полночь, людоед проснулся и тут же решил, не откладывая дело до утра, перетащить мальчиков в подвал и запереть, а то еще вдруг удерут. Пробираясь по тьмах, он кое-как дошел до комнаты наверху и сразу наткнулся на кровать, в которой спали его дочери. Нащупав на их головах кабачки, он сказал про себя. «Ага, как раз тут и лежат мальчишки!» Недолго думая, он стащил с кровати одну за другой своих дочерей и засунул в их большой мешок. Потом завязал его покрепче и снес в подвал. И, довольный, пошел досыпать. Как только мальчик-спальчик с услышал храп людоеда, он сейчас же разбудил братьев и велел им побыстрее одеться. Они на цыпочках выбрались из дома в сад, перелезли через ограду и побежали со всех ног. Так бежали они всю ночь, сами не зная куда. А людоед утром проснулся и сразу отправился в подвал. Развязал мешок, глянул, а там не мальчишки, а его родные дочки. Он так и остолбенел. А потом заорал и затоптал ногами с досадой и злости. Понял, что его ловко провели. «Ну ладно же!» – вопил он. Вы за это поплатите, с негодные мальчишки. Эй, жена, подать мне сюда, сапоги из караходы! Людоед пустился в погоню, долго рыскал он по лесу, без толку, но наконец напал на след беглецов, а дети были уже недалеко от своего дома, всего в ста шагах. Людоед шагал с одной горки на другую, перепрыгивая через реки, как через ручейки. Братья еще издали увидели людоеда. Мальчик с пальчик тут же нашел небольшую пещеру в скале, и они все там спрятались. Людоед устал от долгой погони, в сапогах-скороходах бегать не так-то легко. Он решил передохнуть и случайно уселся как раз на ту скалу, под которой укрылись мальчики. Через минуту Людоед заснул и так ужасно захрапел, что братишек затрясло от страха. Один только мальчик с пальчик не струсил и не растерялся. Он велел братьям, что из сил бежать к дому, пока людоет спит, а сам подкрался к нему и потихонечку стащил с него сапоги-скороходы. Сапоги были, конечно, огромные, но они были волшебные. Они могли делаться то больше, то меньше, любому по ноге. Мальчик-спальчик обулся в них без труда. Они пришлись ему как раз спору. А что было дальше? Они рассказывают, что вместе с сапогами-скороходами мальчик забрал у злого людоеда толстый кошелек с золотыми монетами. Другие говорят, что надев сапоги-скороходы, мальчик-спальчик отправился к королю. И тот принял его к себе на службу гонцом. И мальчик-спальчик заработал немало на королевской службе. Так или иначе, но мальчик-спальчик вернулся домой к своим родным жив и невредим, и не с пустым карманом, и как же обрадовались ему дома. С тех пор дровосек с женой и детьми жили хорошо, не зная ни нужды, ни горя. Вот как оно бывает, растут братишки, как все схожи, сильны, удалые, пригожи. Вот только младший сплоховал, и неказист, и ростом мал, зато умен, зато смышлен, и с сердцем добрым наделен. И если вдруг беда нагрянет, опорой старшим братьям станет, он их от гибели спасет и счастье дому принесет. Дорогие друзья, мы с вами прослушали 10 выпуск подкастов «Сказки на ночь с умом». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на платформе Яндекс.Музыка, iTunes, Под.ФМ, а также подкасты ВКонтакте. Всего вам хорошего, спокойной вам ночи. С вами был Утепергенов Миржан.